0: Vayamos buscando en nuestras Biblias, Génesis capítulo 12, Génesis 12. El día de hoy estaremos estudiando los primeros versículos de este capítulo y titulamos a esta sección, el plan de redención en marcha. El plan de redención en marcha. Terminamos la primera sección la semana pasada, estudiando el capítulo 11, introduciendo al capítulo 12. Hemos visto capítulos 1 al 11, dijimos que Génesis se divide en dos grandes bloques, el cuerpo del escrito está dividido en dos grandes partes, la primera gran sección, capítulos 1 al 11 y la otra gran sección, capítulos 12 al 50, la sección más larga, así que entramos a esta historia o esta parte grande del libro de Génesis. En capítulo 1 vimos 1 y 2 la creación, 3 la caída y después 4 al 11 vimos que el pecado quedó heredado en los descendientes de Noé. Uh, y ahora 50, perdón, 12 al 50, el título de esta gran sección podríamos llamarlo así, la redención en marcha o el plan de redención en marcha esta última gran sección o esta segundo este segundo gran bloque se centra en cuatro personas la primera persona es abraham isaac jacob y José. hay más personajes ahí pero podremos identificar a estos grandes cuatro hombres génesis 12 al 50 nos enseña que el pecado no ganará Afecta al hombre, sí, nos involucra en, en problemas y nos aparta de Dios, pero al final Dios va a ganar sobre el pecado. Y esto debería darnos aliento. Al final, aunque el pecado nos meta en muchos problemas, al final es Dios quien gana sobre el pecado. Dios tiene un plan preparado para restaurar la bendición que Dios dio a Adán y Eva y que se convirtió después en maldición. Este binomio de bendición, maldición, lo vemos en todo el libro de Génesis. El pecado persistió a pesar del diluvio, a pesar de esta lavada profunda que Dios dio a todo el planeta, el pecado persistió y prueba de ello fue la Torre de Babel. ¿Se acuerdan? La Torre de Babel que vimos hace unos días muestra que la población del mundo se organizó a, un sol, a una sola voz, con un solo plan, para levantar su mano contra Dios. Ellos buscaban su propia gloria. ¿Por qué querían construir un, una gran ciudad? Dijimos en ese momento que construir ciudades no es malo, construir edificios no es malo. El problema está en la motivación que los llevó a construir una torre. Ellos dijeron, queremos hacernos de un nombre, un nombre famoso, al final no, le, no fueron ellos quienes le pusieron nombre a la torre, fue Dios quien le puso nombre y el nombre que les puso fue Confusión, o sea Babel, vaya nombrecito ¿verdad? El nombre que ellos querían, famoso, pues les resultó todo lo contrario, un nombre de vergüenza, de confusión, el orgullo humano lo único que puede conquistar es vergüenza y confusión. Pues Dios entonces está planeando ahora, del 12 al 50, entrar en acción con su plan de redención. Aquí entra en vigor el plan DN3 redentivo. Y a partir del capítulo 2, 12, entra en acción, se, se aplica, entra en vigor. El plan de redención, ¿cómo? Es lo que vamos a ver en estos primeros versículos. Génesis 1 al 11 se enfocó primeramente en la historia global, universal, todas las naciones que vienen de un mismo tronco común, Adán y Eva, que se multiplicaron en 70 naciones en el capítulo 11, pero ahora en esta sección se va a enfocar ahora en un solo hombre, una sola familia y al final una sola nación pero sin olvidar a las demás naciones. Los primeros 11 capítulos son como una, como una mirada desde un avión a 5000 metros de altura, viendo todo el panorama abajo. Pues ahora que cruza eh, países, océanos, pero ahora capítulos 12 al 50 es como subirte a un helicóptero la mirada está más, mucho más abajo, centrado en un territorio menor. Y es lo que va a pasar aquí, capítulos 1 al 11, es como si fueras en un avión a 5000 mil metros de altura, viendo todo el, el, el globo, lo más que se pueda, y ahora capítulos 12 al 50, como en un helicóptero, viendo un solo país. Y este país viene de las entrañas de un hombre llamado Abraham. Que en el Nuevo Testamento los judíos van a presumir, somos hijos de Abraham, y por eso somos salvos, decían los judíos. Y Pablo les va a desmentir en Gálatas, no es así. Ya llegaremos algún día a Gálatas. Hoy veremos en esta sección, número uno, llamamiento de Abraham, pacto con Abraham, fe de Abraham, y si nos da tiempo, duda de Abraham. Así que comencemos entonces. Vamos, antes de entrar al 12, Vamos a regresar tantito al 11.27. Génesis 11.27 al 32. Estas son las generaciones de Taré. Recuerden, viene contando toda la genealogía de Sem, capítulo 11. Y en el 26 llega a Taré. Ahora, en el 27 se va a enfocar en Taré y sus descendientes. Tare fue padre de Abraham, de Nacor y de Arán. Arán fue padre de Lot. Arán murió en presencia de su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijos. Y Taré tomó a Abraham, su hijo, a su nieto Lot, hijo de Arán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham. Salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Arán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Arán. Lo primero que vemos aquí es el llamamiento de Abraham. Dios había llamado a Abraham a dejar, a, su, a dejar su familia y eso lo vemos más claramente en el capítulo 12, en los primeros versículos cuando le dice a Dios, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de quién? De tu padre. Ahora, ¿no le suena raro? Yo leí los primeros versículos 37 al 32 porque ¿qué pasó ahí? Abraham dejó a su padre y a su parentela, a sus parientes. No agarró al papá, la mamá, la suegra, todo el mundo se vino con, con ellos. Ese no era el plan de Dios y algo va a tener que pasar entonces para que el plan de N3 redentivo se eche a andar, ¿no? Dios había llamado a Abraham a dejar a su familia en Ur, pero al parecer no lo hizo. Se vino con su padre, sus hermanos, sobrinos, primos, etcétera, etcétera. Versículo 31. 11:31. Y Taré tomó a Abraham, su hijo, a su nieto Lot, hijo de Arán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo, Abraham, salieron juntos de uno de los caldeos en dirección de la tierra de Canaán. Por un lado, bien, comenzaron el camino. Dios había dicho, salgan, vámonos, ok, comenzaron el camino para seguir el llamado de Dios, pero no a la manera de Dios. Sí, pero que vaya mi papá conmigo. <risa> no quiero ir solo. Y la otra cosa que nos dice uh, el versículo 31, que llegaron hasta Arán, ¿y qué pasó? Se establecieron ahí, el plan no era quedarse ahí, el plan era llegar a Canaán. Si pudiéramos ver un mapa, Ur está aquí, llegaron a Arán, rodeando el desierto y la meta era llegar a Canaán, aquí. No se puede ir en línea recta porque hay un desierto enorme aquí, si cosas Muerte segura, entonces había que rodear, ir para arriba y bajar. Pero ellos llegaron aquí y ahí se quedaron, a la mitad del camino. ¿sí? Entonces, Dios no daría su promesa, no ampliaría su pacto con Abraham hasta que las cosas estuvieran bien. ¿sí? Lo que dice el versículo 32. Que Dios no dio su promesa a Abraham hasta que murió su padre. Dice el 32, los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Arán. Fue hasta entonces que Dios procedió a entrar en pacto con Abraham. Hermanos, a veces nosotros sí obedecemos a Dios, pero a nuestra manera. Quizá no sea malo lo que está haciendo Abraham aquí no es un pecado de inmoralidad, robo o algo así. Y a veces nos justificamos con eso. No es adulterio, no es esto, no es aquello. Pero no estamos ajustándonos a la agenda y al plan que Dios tiene. Como si nosotros fuéramos más inteligentes que Dios. Y Dios no va a entrar en pacto con Abraham hasta que todo esté como él había establecido. Iba a platicar solo con Abraham y con su familia no con el primo, el nieto, el abuelo, la suegra, el perro, todo los, lo que Abraham quería llevar para sentirse cómodo, sentirse bien, no extrañar a la familia, <risa> haciéndolo a su manera. Y es lo que vemos a continuación, efectivamente. Número dos, pacto con Abraham. 12, 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham, Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí está el pacto de Dios con Abraham. ¿En qué momento? Hasta que Abraham quedó solo. La muerte de su padre. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasó entre el llamado de Dios a Abraham la muerte, la muerte de Tare, la muerte de su padre? No, la Biblia no lo dice, no sabemos, pero por las fechas que vemos a continuación, entre la promesa, el cumplimiento de la promesa, pasaban 10, 15 años, 20 años, entonces eran fechas prolongadas y seguramente Aquí no fue la excepción. Pasó un tiempo hasta que murió el papá de Abraham. Y dice el versículo 31, que llegaron a Arán y se establecieron ahí. El plan era llegar hasta Canaán. Ellos se quedaron acá arriba, construyeron su casa, este, tuvieron animales, eh, ganado, criados, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente, en la misericordia de Dios, llega el tiempo... Y Dios ahora entra en pacto con Abraham. Versículos 12, perdón, 1 al 3 del capítulo 12. Tres promesas o tres elementos del pacto con Abraham. De entrada, un pacto es un acuerdo entre Dios y el hombre. O entre dos partes, entre una parte y otra parte. Y siempre hay condiciones, ¿no? En este caso, el pacto abrámico, así llegó a conocerse más adelante, el pacto de Abramo, el pacto abrámico, eh, tendría condiciones de parte del hombre. Tres elementos del pacto. En primer lugar, tierra. Dice el versículo 2, versículo 1, Y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y más adelante va a decir que yo te daré. Este pacto está aquí, el pacto en semilla elemental. En el capítulo 15 se va a ampliar. En el capítulo 17 se va a amplificar más. Y después se va a repetir al hijo de Abraham, Isaac, y luego a Jacob. Pero es el mismo pacto, es el pacto abramico. Bueno, la promesa de Dios para Abraham era darle una tierra. ¿Quién se la está prometiendo? Dios, el dueño de la tierra, el dueño del planeta, le está diciendo, te voy a dar una tierra, y no te voy a dar un pedacito, te voy a dar todo un país. Dios, el gran rey, le concede una tierra en donde pueda vivir en descanso y seguridad. Ahora, no perdamos de vista la historia general de Génesis. ¿De dónde venimos? De Génesis 1, 2, donde Adán y Eva tenían una tierra Un lugar seguro para vivir Pero fue una tierra Que cayó bajo maldición Por causa del pecado del hombre Ahora, el, recuerden Está entrando en vigor El plan de n 3 redentivo Y este Tiene una tierra La maldición incluyó la maldición de una tierra Ahora, la bendición O la restauración, ¿qué debe implicar? Una tierra una tierra. Y al final de la historia, al final del nuevo pacto, en realidad Dios hará un, una nueva creación para su pueblo. Implicará una nueva tierra. Y no estoy hablando de manera figurada, o, o la Biblia no está hablando de manera figurada, está hablando de manera literal. Un día Dios restablecerá una nueva creación. Ese es el plan de Dios. A través de Abraham... Dios empieza a moverse en esa dirección de restauración. Restauración que terminará, como dice Apocalipsis, cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Cuándo comenzó? En Génesis 3, de manera seminal o de, en semilla, pero más específicamente en Génesis 12 con Abraham. Dios empieza a moverse hacia la restauración del reino, de la tierra que fue perdida con Adán en el huerto del Edén. La tierra será el enfoque ahora del resto de la historia de Abraham y del Antiguo Testamento. Ahora todo será geográfico, hablará de estos personajes, pero en un territorio específico, Palestina, Israel, la tierra, habrá mucho elemento eh, geográfico. ¿Por qué? Porque está restaurando el primer Edén. Segundo elemento del pacto, versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré en ti, o sea, en su descendencia, en su nación, Implica entonces, número dos, una descendencia. Venimos hablando de Génesis otra vez. Dios prometió restaurar el primer orden, el, el, nueve, el, el, el orden original, la creación original a la bendición por medio de una persona, el hijo de la mujer, un linaje. Pues aquí en Abraham... No cambian las cosas, al contrario, va a entrar en vigor ahora el linaje. El linaje de la simiente, el linaje de la mujer, continúa ahora de manera específica en Abraham. En Abraham tomará forma la venida de este varón, de este descendiente varón. Una característica nueva aquí en Abraham es que el linaje ahora toma la forma nacional. Hay un pueblo, pero ese pueblo... Será el hogar, será el país, la familia del descendiente. Por eso cuando Jesús nace, nace en el contexto de un pueblo, de una nación, del pueblo de Israel o de los judíos. El linaje escogido consiste de una comunidad de personas, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Son ellos los que están recibiendo esta historia. Dijimos que fue Moisés el que escribió Génesis y lo escribió para el pueblo de Israel que está en el desierto camino a la tierra prometida. Ahora, escuchen esto, Moisés escribe esta historia y se los está leyendo a ellos, yo no sé en qué momento específico, no tenemos un dato particular que nos diga Moisés leyó esto tal, en tal día, ya, del que sí sabemos es del éxodo, ¿verdad? El éxodo fue dado en el Sinaí, leído ahí en el Sinaí, pero no del Génesis, pero pensemos que fue en una de sus crisis. El pueblo de Israel va cruzando, se desaniman porque no hay agua, quieren regresar a comer cebollas a Egipto, en fin. Se quejan contra Dios, murmuran contra Moisés. Y Moisés les lee su historia. ¿Saben de dónde vienen ustedes? ¿Saben a dónde van ustedes? Esta es la promesa de Dios a nuestro padre Abraham y dice que Dios le dio a Abraham una tierra... Y una descendencia ¿Saben quiénes son esos descendientes? Moisés les dice Ustedes Dejen de quejarse Ustedes son esos descendientes Que cuenta aquí la historia Ustedes son los descendientes de Abraham Dios prometió en el pacto con Abraham Que le daría una nación Una descendencia Son ustedes No se están comportando a la altura No están viviendo como los hijos de Abraham y que va en conquista de una tierra que Dios les dio Dios prometió una tierra y vamos para allá tercer elemento del pacto con Abraham en primer lugar tierra, en segundo lugar una descendencia en tercer lugar ¿qué le promete Dios a Abraham? versículo 3 no, versículo 2 haré de ti una nación grande y te bendeciré y se repite la palabra bendición aquí en estos versículos varias veces, ya sea como sustantivo, como verbo, se repite la palabra te bendeciré, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, en ti serán benditas, la palabra bendición y maldición, este binomio que viene desde Génesis 1 está aquí otra vez. ¿Por qué? Porque Abraham ahora está tomando el lugar de Noé, que a su vez tomó el lugar de... Adán, es decir, Abraham está siendo ahora el nuevo Adán. Vean la progresión en la historia del Génesis, en la historia de la revelación. Recuerden, los libros de la Biblia no son historias aisladas, desconectadas, sin relación uno de otro, no, y tampoco son historias para dar Consejos morales, dar ánimo, échenle ganas, como dice aquí, Dios te bendecirá y te bendecirá a ti, ¿no? dicen los predicadores de la prosperidad, ¿no? y, dice, y nos aplican de inmediato a nosotros como si nosotros fuéramos Abraham. ¿Cómo encaja esto con nosotros? Bueno, la, el tercer elemento, bendición. El tema de la bendición en Génesis es un tema recurrente, bendición y maldición se usan 80 veces en todo el libro de Génesis, Dios bendice al hombre en la creación, pero después por causa de su pecado, cae en maldición. El pecado trae maldición sobre Caín, después la obediencia de Noé trae la bendición, luego el pecado de Cam trae maldición, nuevamente, y ahora Dios está trayendo bendición para Abraham, o está prometiendo bendición a Abraham, si él obedece a Dios. A través de Abraham, Dios quitará la maldición de la caída en Génesis 3 y a través de él traerá bendición de nuevo a la creación a través de Abraham. Es lo que le está prometiendo Dios. Esa bendición perdida en Génesis 3 será restaurada en Abraham. Obviamente vamos a ver a lo largo de Génesis de aquí al 50 que esto no se va a cumplir en Abraham. Él va a pecar, va a descender a Egipto, va a fallar, se va a involucrar con su sierva, va a, va a dudar de Dios. No se va a cumplir con su persona. Él no es el Mesías, pero es el padre del Mesías. En su linaje, en su descendiente, Dios bendeciría a las naciones a través del descendiente de Abraham. Entonces, los beneficios. Oh, perdón, los beneficiarios de la bendición. ¿Quiénes reciben esta bendición? En primer lugar, Abraham mismo. ¿Qué bendición recibe Abraham? Dios le dice, te voy a bendecir, pero ¿cómo? ¿Cómo me vas a bendecir? ¿Me vas a dar dinero o qué cosa? Bueno, Dios le dice primero, te voy a hacer un nombre grande en el versículo 2. Versículo 2 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esto incluye dominio y reino. ¿Qué buscaban los descendientes de Cam a través de Nimrod y todos estos a camitas en el capítulo 11 cuando construyeron la torre de Babel? Un nombre grande. 11.4, luego se dijeron unos a otros, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Aquí hay una ironía en la descripción del pasaje. Lo que Nimrod deseaba con todo su corazón, hacerse de un nombre no lo consiguió porque buscaba su propia gloria. Y ahora Abraham, que no está buscando hacerse de un hombre, Dios se lo da, porque él está buscando la gloria de Dios. Hermanos, muchas veces buscamos fama, renombre, y lo único que encontramos es vacío, desilusión. Por eso dice Mateo 6.33, Busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas, es decir, busca primero la gloria de Dios, el Evangelio y todas estas cosas, aún comida, vendrá por añadidura. No gastes tus pocos años de vida, aunque vivas 80, 90, son muy pocos y pasan tan rápido, no los gastes por el amor de Dios buscando dinero. Buscando satisfacción emocional, sentimental, búscalos, usar para el reino de Dios, para la gloria de Dios. Realmente entonces tendrás satisfacción plena a tu vida. A veces estamos encerrados en un círculo como esos pequeños hámsters que están corriendo a toda velocidad, gastando toda su energía, todas sus fuerzas y no avanzan ni un solo centímetro, ahí están. Cuando estamos buscando nuestro propio nombre, renombre en el mundo, nuestra propia fama, estamos ahí corriendo a toda velocidad, con todas nuestras fuerzas, sin avanzar un solo centímetro. Pero cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas empiezan a llegar en abundancia. Siguiente, siguiente beneficio para Abraham, protección divina. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Aguas con maldecir a Abraham porque Dios dijo, el que te maldiga recibirá una maldición. Estaba sellado Abraham, nadie podría tocar. Y lo vamos a ver a continuación, ahí mismo en el capítulo 12, dice que desciende a Egipto uh, y este faraón egipcio le roba la esposa a Abraham, la lleva a su harén y ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios? Manda plagas sobre el faraón egipcio y de inmediato dice, suelten a esta mujer, mándenlo y expulsen a, a, a este señor de mi tierra. Y sacaron a Abraham y a su familia de Egipto. Dios dijo, yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Esta es la otra bendición, la protección divina sobre Abraham. Esto refleja Génesis 3:15, que habría gente que quisiera maldecir a Abraham, así como Dios quiso maldecir o puso a un antagonista entre Adán y Eva y otro que llegó a maldecirlos, que llegó a, a contrariar la palabra de Dios, después los descendientes de Adán y Eva pelearían entre ellos el linaje de la serpiente contra los descendientes de la mujer habría una batalla pues aquí se le anticipa a Abraham habrá gente que querrá maldecirte no te va a ir todo bien en la vida estamos hablando del hombre que está recibiendo el pacto de Dios en la tierra hermanos no le iba a ser tan fácil cumplir el plan de Dios habrá gente hostil a ti entonces, Abraham y sus descendientes serán atacados por la simiente de la serpiente. Pero, Yahvé, el Dios de Abraham, promete protegerlo, proteger a Abraham y su descendencia. Dios le preservará. Hermanos, ¿qué habrán sentido el pueblo de Israel que va caminando en pleno desierto rumbo a la tierra prometida cuando escucharon esto? Maldeciré a los que te maldigan de hecho luego luego cuando Israel va caminando rumbo a la tierra prometida dice que sale un pueblo llamado los amalecitas y le salió por la retaguardia o sea con ventaja sobre el pueblo de Israel atacando a los más débiles que venían atrás los ancianos, los niños, mujeres, adrede y saben qué pasó Dios dijo voy a vengar esto y cuando Israel se estableció finalmente en la tierra, tuvieron que pasar como 200, 300 años cuando Dios le dijo al primer rey de Israel a Saúl, lo primero que vas a hacer como rey de Israel será vengar a Amalek por esto que hizo allá en el desierto, cuando mató a los más débiles de tu pueblo. Y va Samuel, lleva... Y no cumplió la palabra de Dios. Dios le dijo, borra todo, no toques nada. Y no, pues estando allá Saúl, el rey Saúl, perdón, llega y dice, no, estas vaquitas me gustan, estos borregos me los voy a llevar para mi casa. Este, y perdonó la vida al rey. En fin, se quedó con el gran botín. Y entonces Dios envía al profeta Samuel y le dice, ¿qué has hecho Saúl? Y dice Saúl, Cumplí la palabra de Dios, mira, ya, ya derroté este enemigo. Y dice Samuel, ¿y esas vacas que están allá, esos borregos que están gritando allá atrás? ¿Qué? Dice, no, no, eso los traje para sacrificar al Señor. <risa> Saúl no se, la, no se la creía tan fácilmente. Y le dijo Dios a Saúl, por medio del profeta Samuel, por cuanto has hecho esto, tú eres maldito. Esa maldición que era para Malek, por tu rebelión, te ha caído a ti y a partir de hoy dejas de ser el rey de Israel, otro tomará tu lugar, y es cuando Dios unge a David, y David ya saben el resto de la historia, llegará a ser el rey de Israel, y su linaje, el linaje davídico, será el que gobernará la dinastía davídica, gobernará Israel, iba a ser la dinastía de Saúl, pero por su rebeldía, otra vez hacer las cosas a su manera como que no aprendemos los seres humanos. Siempre hacemos las cosas, a nuestra manera. Nos creemos más inteligentes que Dios. Y la historia está ahí, pero no aprendemos, por ejemplo, ajeno. Alguien dijo que hay personas inteligentes y hay personas sabias. La persona inteligente es aquella que aprende de los errores ajenos. Perdón, de sus propios errores. Dice, no, pues ya fallé, ya cometí, no lo vuelvo a hacer. Y aprende, y no lo vuelvo a hacer. Muy inteligente, pero hay personas que son sabias, que ven que a otro les pasó, pum, me alejo de ahí y no lo hace. Esa persona es sabia. Que Dios nos ayude a ser sabios, hermanos. No solo inteligentes, no esperar a que nos pase. Aquí está la palabra del Señor. La palabra del Señor no ocultó los pecados de sus hijos, estos grandes siervos de Dios que pecaron. Para, como dice Primera de Corintios, para nuestro aprendizaje fueron escritas. El destino de la gente de la tierra dependerá de cómo tratan a Abraham y su descendencia. Bien, entonces esta bendición sería en primer lugar para Abraham, pero también para las naciones. Dice el versículo 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Para qué? Vean lo que dice la última frase del versículo 3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, cuando Dios quiere bendecir a una persona, no es solo para Él. El plan de Dios es otros, a través de esa persona. El propósito de Dios para Abraham y su descendencia tienen la finalidad de bendecir a otros, a las naciones. Aquí la palabra familias nos hace pensar en las familias del capítulo 10 y capítulo 11. ¿no? La familia de Jafet, de Sem, Cam, Jafet, de donde vienen 70 naciones. Es decir, todas esas naciones que estaban bajo maldición, dice, un día por medio de ti, de tu descendencia, serán benditas. Esas naciones que ahorita están bajo maldición, incluyendo a, las, a los descendientes de Cam, que estaban bajo la maldición del pecado. Es decir, Dios, y esto es importante, aquí es donde quiero su, su atención, Dios tiene un propósito misionero para Abraham. En ese sentido, Abraham era el portador de la bendición de Dios, no solo para él y su descendencia, sino para las naciones. Hay un propósito misionero en Abraham. En ese sentido, si Dios bendice a Abraham, lo hace con la intención de bendecir a todas las naciones, a todo el mundo. No se trata solo de, Dios tiene un gran plan para tu vida. ¿no? Ay, solo para mí, qué bueno, qué padre. No, Dios está edificando un pueblo. Según la Escritura, cuando Dios bendice a un individuo, lo hace para bendecir a su pueblo, hermanos. Pero a veces queremos que la bendición solo para mí, te va a dar un gran renombre. No, hermanos. Ese renombre se lo dio a este hombre para bendecir a las naciones. En realidad, el renombre, como va a explicar Gálatas capítulo 3, sería para el descendiente de Abraham, que sería Jesucristo. Muy bien. Hemos visto entonces el pacto de Dios con Abraham. Conclusión. Dios está preparando todo el escenario para la venida del Mesías. Está preparando a una descendencia, está preparando un territorio, está preparando a todo, todo un escenario para que cuando llegue el Mesías, cuando llegue el momento, Él venga. Está preparando una tierra aquí. Y es que Jesús nacería en un pequeño pueblo llamado Belén, cerca de donde está Abraham aquí en este momento. Cuando Adán, perdón, Abraham llega de Ur de los Caldeos, de Arán, llega hasta Siquem, hasta Betel y edifica un altar ahí pues en esos lugares es donde estaría el Mesías, ahí nacería Jesús en Belén. Gálatas 4.4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Que todo lo que Dios le dijo a Abraham se cumplió dos mil años después. Qué rápido, ¿no? Hace dos mil años de nosotros para atrás, pero de Abraham pasarían dos mil años hasta después. Pero Dios cumplió su palabra al bendecir a las naciones o de bendecir a las naciones por medio de Abraham. ¿Cómo? ¿Cómo? por medio del evangelio dado a Abraham. Tú y yo somos receptores hoy día, dos mil años después, es decir, cuatro mil años después de Abraham, después de este pasaje, hace cuatro mil años escribió Génesis 12 y esa palabra se ha cumplido al pie de la letra. Tú y yo hemos recibido ese evangelio de Cristo Jesús. ¿Hemos sido bendecidos? Sí. Dios le dijo... Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, incluido México. ¿O creen ustedes que Dios no conocía en su mente México del 2023? ¿Y todos los habitantes de México en el 2023? ¿Y todos los receptores de ese evangelio que recibiríamos ese evangelio? Es Dios, mis amados hermanos. Dios que lo sabe todo. Soberana omnipotentemente. Él, en ese momento, tenía en mente a personas como tú y como yo, cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones y las personas las tenía en mente. ¿Qué bendición has recibido tú a través del Evangelio? Hay muchas, pero la principal es que ya no vas al infierno. Si ya creíste en Cristo pecados han sido perdonados ese infierno ardiente eterno que aguardaba por tu vida por tu eternidad ya no es para ti estás libre de ahí si sí, has creído en Cristo si sí, has venido en arrepentimiento a Cristo esa es la bendición más grande que hemos recibido del Evangelio de Jesucristo y tantas otras bendiciones por supuesto, muchas otras que no tenemos tiempo para contabilizarlas pero esa es la principal. Ese era el problema más grande que tú y yo teníamos. Aunque tengamos ahorita problemas de deudas, problemas de enfermedad, problemas de cualquier índole. Son problemitas, comparado con esto, minúsculos. Nuestro problema más grande ya fue solucionado en la cruz del Calvario. Y con la gracia de ese evangelio podemos ir pagando nuestras deudas. Enfrentando la enfermedad, enfrentando los conflictos, podemos, en sabiduría y en la gracia de Dios, enfrentar eso. Gloria a Dios, porque cumplió su palabra al pie de la letra y envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la maldición de la ley. Otra vez, maldición, bendición, maldición, viene desde Génesis capítulos 1 al 3. Vamos a orar. Padre, tu palabra es una historia impresionante, una meta narrativa, una gran historia de redención, de amor, de tu parte a seres caídos como nosotros quienes oímos la voz de Satanás y preferimos su voz a la tuya desde el huerto de Edén en Génesis 3. Pero aún así, Señor, no nos abandonaste a nuestro destino eterno en una condenación. Sin perdón, en el infierno, enviaste a tu Hijo Jesús. Esa promesa que le diste a Abraham de bendecir a las naciones con esta salvación tan grande, se ha cumplido. Prueba de ello, somos hoy los que estamos aquí reunidos. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por nuestros pecados a morir por nuestro infierno, a tomar nuestra culpa, nuestro castigo. Él recibió tu ira en la cruz, esa ira que iba dirigida a nosotros para destruirnos, para castigarnos. Te alabamos Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Padre, que esa buena noticia del Evangelio hoy nos ayude a ser sabios para la vida en esta tierra. Mientras estaremos en esta tierra tendremos muchas batallas, muchas luchas, muchas angustias, pero las enfrentaremos con el gozo del Evangelio, con el gozo de la salvación, como dice David, con confianza y con la paz de que nuestros pecados han sido perdonados. Padre, yo te pido que llames a salvación y arrepentimiento a aquellos que aún permanecen en su pecado. No hay necesidad. Tu hijo ya pagó. Llévalos a, a Cristo. Que corran a Cristo el Salvador. Aún hay tiempo. Pero ese tiempo se acaba en breve. Dios sigue trayendo a muchos a salvación. A perdón de pecados. A convicción de sus pecados. A convicción de juicio. De ira. Y que vengan a Cristo el Salvador. Te alabamos Padre por tu bendita palabra, en el nombre de Cristo Jesús.